0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Llegamos por gracia del Señor al último día de estos santos ejercicios, eh, para algunos ha pasado muy rápido, a otros le ha costado. Lo importante es que hemos llegado a este último día, con la gracia del Señor. Estoy en un nuevo escenario, estamos unos días en nuestro monasterio en Valvanera. Atrás me acompaña la, la Suma Teológica de Santo Tomás, una edición muy antigua. Bueno, esto es una biblioteca muy hermosa. Y vamos al, al tema que, que nos toca que realmente es importante. San Ignacio había comenzado los ejercicios con la, el principio y fundamento, que, que es realmente trascendental y que tenemos que tenerlo presente toda la vida y que en los momentos de las elecciones nos lo recordó el santo. Bueno, ahora termina a ese nivel, digamos, después de haber llorado nuestros pecados, de haber contemplado la vida del Señor tan de cerca. Bueno, nos invita San Ignacio a hacer lo que él va a llamar contemplación para alcanzar amor. Estamos en el número 230 de los ejercicios. De todas maneras, yo quería hacer una introducción ¿no? antes, porque me parece que, que vale la pena una introducción, dado que el, en tema de amores, como el mundo desde San Ignacio hasta ahora, cinco siglos, al menos globalmente, no se ha ido acercando a Dios, sino alejando, por supuesto que individualmente o en grupitos pequeños la santidad siempre es algo que, que puede, puede ser mayor en una persona ahora que en antes. ¿no? Pero digo, socialmente, lo hemos hablado en un momento, el mundo se ha ido alejando del Señor. Y eso trae, como Dios es amor, trae que, que nos cuente un poco más entender lo que es el amor y, y, y un poco más también la relación del amor humano con el amor divino. San Ignacio incluso hace unas aclaraciones que por supuesto las vamos a citar, pero primero yo quería decir unas palabritas. Es algo muy importante el amor. Dios es amor. Dios es amor. Y, y para nosotros el amor entonces algo, entenderlo, vivirlo, sentirlo, es de lo más importante porque es de algún modo conocer y sentir y, y estar en contacto con el amor verdadero que, que es el amor divino, que es Dios mismo. Va a decir San Juan Pablo II, el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto, precisamente, Cristo Redentor revela plenamente el hombre, al propio hombre, porque en Cristo conocemos el amor de Dios. Y en cuanto a nuestra vocación, eh, más allá de, de, de la vocación en cuanto a ese lugar o estado concreto que el Señor quiere para nuestra vida, para santificarnos, está la vocación al amor. Benedicto 16 va a decir, la vocación al amor es lo que hace del hombre auténticamente imagen de Dios. Se hace semejante a Dios en la medida que se convierte en alguien que ama. Decíamos ya más de, una vez, más de una vez que la gracia supone la naturaleza. Y en este sentido, entonces, los amores que percibamos, que conozcamos en lo humano, van a ser una ayuda para el conocimiento de lo divino. Tuve la gracia de vivir, de vivir un par de años en un hogar de niños discapacitados mentales o con capacidad diferente, como se llama ahora, y había un niño, ay, todavía está todavía ahí en el hogar, eh, Víctor, con, con un síndrome Prader-Willis, un síndrome parecido al síndrome de Down, las cosas. Eh, le da cierta discapacidad mental y, y también algunas características físicas, eh, piecitos y manos chiquitas, y por lo general son gorditos, y cuando estaba de buen humor Víctor era muy simpático, también a veces se enojaba. Eh. Bueno, pero cuando andaba, cuando andaba de bien humor, solía a veces, algunos, y, y a mí me lo hacía, Medio, medio lejos, porque le daba un poco de vergüenza, gritaba. Me decía, padre, sí, Víctor, le yo. ¿Me quiere? Sí, Víctor. ¿no? Y, y a mí esa pregunta tan inocente, tan, tan franca, tan, tan fresca, me, me hizo pensar bastante. Y, y, y por la experiencia de vida y, y después por, por el contacto que el Señor nos permite tener con las almas por el ministerio sacerdotal, uno puede darse cuenta que, que todos tenemos en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, una necesidad de saber que nos quieren. ¿no? Es algo que quizás no, no reconozcamos o, o no querramos reconocer, incluso en, en personas frías y, y, y duras. Y a veces justamente esa dureza no está haciendo más que, que poner como una cáscara, una máscara, a ese dolor interno de, de, de la falta de amor, de la falta de afecto. Necesitamos que alguno se duela con nuestro dolor, se ría con nuestra alegría, que le importe si nos va bien o mal, si llegamos o partimos, que se alegre de vernos y nos extrañe cuando no estamos, que nos reciba con una sonrisa al nacer y que nos despida con lágrimas al partir. Es como que necesitamos porque somos tan indefensos y cuando nacemos y tan que todo lo tenemos que recibir. ¿no? O sea, Aristóteles va a decir eh, que, que en nuestra inteligencia, lo, por Santo Tomás también va a seguir esto, eh, cuando nacemos es como una tabla rasa, una tabla rasa, dice, una, una hoja en blanco, ¿no? no hay nada escrito, tenemos que, todo lo que sabemos es porque lo recibimos. ¿sí? Y al, de algún modo se puede decir lo mismo con respecto a los afectos. ¿no? Todo lo que damos es porque de algún modo lo recibimos, y si sabemos amar es porque primero hemos recibido amor. Si no hemos recibido amor, no sabemos amar. Sucedió una vez en una de nuestras casas religiosas, que bueno, se atendía a un grupo de, de niños jovencitos eh, de un barrio difícil, entonces se le daba de comer, se los sacaba a pasear. Y un sacerdote una vez encontró uno que, que nos estaba robando en un auto, tratando de abrirlo en un coche. Y entonces lo encontró y, y, y le preguntó por qué. o sea Y, y el niño no con sus palabras, sino con su gestos le puso una cara como diciendo, no sé hacer otra cosa. Y realmente, claro, no sabía hacer otra cosa. Es decir, en el ambiente en que vivía pobrecito, no había otro ejemplo que, que cosas por el estilo. ¿no? Entonces, claro, para amar necesitamos ser amados. Necesitamos recibir para, para dar. Y... Y esto que decía recién que necesitamos a alguien que nos, que nos diga que, que, que somos algo en nuestra vida, que somos alguien, ¿sí? necesitamos del amor y de alguien que, 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 que nos ame, sobre todo se aplica de manera particular a, a, a la relación con nuestros padres. Porque, porque son los primeros que tienen que decirnos a nosotros que, que somos dignos de amor. Después cuando pasan los años uno es grande, eh, con la ayuda del Señor siempre puede uno estar... Eh, digamos, la, la soledad de, de un monje, una eremita, de un la soledad del, del corazón en cuanto al afecto humano de un consagrado se puede vivir perfectamente eh, con la gracia del Señor. Y con, pero, pero digo, sobre todo al comienzo de la vida, cuando está formando la personalidad, hace falta sentir que soy algo para alguien. ¿no? Y, y ese es el papel que tienen nuestros padres. Eh, va a decir un, un psicólogo, Osvaldo Cuadro Moreno, Hablando del complejo de inferioridad, lo siguiente. Hay madres que se pasan largos ratos contestando las miradas, los movimientos de labios, los gorgoteos de sus hijitos. Esto produce en el niño una sensación de estima, de la importancia de sus sentimientos y un paulatino descubrimiento de que él es alguien y más aún de que merece ser amado. Este es el diálogo, diálogo primigenio, que no solo ayuda fuertemente a considerar la propia identidad, sino que según nuestra apreciación es básico para el desarrollo de la personalidad. Qué importante esto, ¿no? Y en esto del amor humano, y me explayo un poquito, porque a donde vamos es al amor divino, pero necesitamos amor de padre y amor de madre. Cada uno hace lo suyo en ese dar amor a sus hijos, ¿no? Cada uno le da una parte que no le puede dar el otro, por, por algo se necesitan los dos para engendrar y así también para que ese, esa, ese útero espiritual, que es la familia, como lo va a llamar San Juan, Santo Tomás de Aquino, eh, cumpla la función de, de, de completar ese ser, de darle toda la capacidad plena de ser hombre, ¿no? de ser hombre-mujer, digo de, de, de saberse quién es y de considerarse realmente como alguien importante. Es, es, es trascendental todo esto, no, incluso algunos problemas afectivos, como bien ustedes sabrán, que pueden llegar a ser incluso problemas de, de atracción por el mismo sexo y demás, vienen eh, de, de falta de amor de uno de los padres. O, o por ejemplo, es como en, en, algún, en algún país de, de Latinoamérica, se estila cuando la niña cumple 15 años, jovencita, el papá la lleva a un lugar, eh, muy bonito a, a cenar se, se visten los dos para el caso de gala y, y el padre le entrega un anillo y con ese anillo al entregar el anillo le dice mira yo soy el hombre que más te ama en este mundo y mi amor eh, te va a proteger siempre y yo voy a estar siempre contigo y solamente puedes entregarte a otro hombre cuando el, el, que, el que se presente te ame como yo o más y sea capaz de darte otro anillo que reemplace este y te ame para toda la vida. Eso realmente que en este caso se da con una especie de rito, pero que en muchos casos sea naturalmente el amor del padre a las hijas, protege muchísimo a las hijas de cualquier amor falso que pueda, porque sino, si ellas no sienten que son dignas de amor, y puntualmente aquí de un amor de varón, que en este caso es el del papá, pueden entregarse por simplemente un poco de cariño y, y, y realmente nunca experimentar un amor verdadero. ¿no? Y análogamente puede decirse lo mismo con el amor de un hijo para con su madre. Por eso, qué importante es todo esto del amor humano, incluso para, como decíamos recién citando al psicólogo, para nosotros... Tener una autoestima verdadera para sabernos dignos de amor y que somos realmente alguien, necesitamos la mirada de otro. Va a decir Jack Phillips, la, la mediación de la mirada de otro es trascendental para amarse a uno mismo, amarse ordenadamente. Dice así, para amarnos necesitamos de una mediación, de la mirada de alguien que, como el Señor por boca de Isaías nos diga, eres a mis ojos de muy gran estima. De gran aprecio y te amo. Y bueno, esto que estamos diciendo en el plano humano, que es muy importante, recu eh, recubre una, una mayor importancia cuando uno lo aplica y lo, lo trasciende al amor divino. Porque la gracia supone la naturaleza, entonces uno puede tener dificultades en el trato con Dios, en nuestra relación con Dios que parten de la base de la dificultad con el trato de quienes de algún modo nuestra vida hacen las veces de Dios, que son nuestros padres, porque son los primeros que me tienen que amar. Y yo de ahí puedo saltar al amor de Dios. Santa Teresita, Niño Jesús, decía que para ella era muy fácil conocer el amor de Dios por los padres que tenía. Y bueno, realmente, claro, es una gracia y, y, y bueno, de, de todos modos nosotros podemos, como vamos a decir Podemos curar eso con el amor de Dios, pero, pero es importante entender todas estas cosas para entendernos a nosotros mismos y, y ver dónde puede haber quizás una falla natural que nos impide. De hecho, hay un, un libro de un, un muy buen psicólogo de Estados Unidos, Paul Beats, que se llama La fe de los huérfanos, psicología del ateísmo, ¿no? y va mostrando cómo muchos ateos lo son por la falta de un padre o porque el Padre estuvo presente, pero, pero de algún modo estuvo ausente, porque no hizo las veces de, o, o hizo lo contrario. Entonces, claro, inconscientemente, no hace falta que sea algún proceso lógico, pero si, si Dios es Padre y mi Padre no estuvo, o mi Padre estuvo, pero no hizo lo que tenía que hacer, entonces Dios no existe. no Bueno, todo esto entonces nos ayude a, por un lado, a tratar de descubrir en nosotros si alguna de estas cosas puede haber causado alguna herida. ¿Por qué? Porque hay que ir curándola con el amor de Dios, con el amor de Dios. Si se puede hacer algo en lo humano, reconciliarme con mis padres, lo que sea, todo eso ayuda, por supuesto. Pero el amor de Dios cura todo esto. No es que si yo he tenido un problema afectivo, alguna herida, quede así para siempre. No, por supuesto que no. Con la gracia de Dios, la gracia sana y eleva. También, por otro lado, nos puede ayudar a entender cuánta responsabilidad tenemos nosotros en cuanto a padres, madres, padres espirituales, de, de realmente hacer lo que debemos hacer dando amor a quien tenemos que dar y también eh, evitando las omisiones que suelen también dar, hacer tanto daño, porque no solamente es no hacer el mal, sino en todo esto justamente hacer el bien y todo el bien que se pueda. Vamos ahora entonces a directamente a entrar a la meditación, que en realidad San Ignacio la titula contemplación para alcanzar amor. Es una contemplación, es una mirada, vamos a ver cómo nos enseña el santo, una mirada a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida, para nosotros también aprender a amarlo gracias a eso. San Ignacio comienza de todos modos haciendo dos aclaraciones que muy bien vienen al caso. La primera nota va a, ser, va a decir el número 230, Primero conviene advertir en dos cosas. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Dirá San Juan en su primera carta, hijos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obra y de verdad. Y San Juan Pablo II, la caridad de las obras corrobora la caridad de las palabras. San Ignacio nos ha enseñado a hacer esto en todos estos ejercicios, ¿no? porque hemos hecho muchos actos de amor arrepentimiento de los pecados, llorar, llorar los pecados si hemos podido, pedir esa gracia, seguir a Cristo, rey, entregarnos a Él, conocerlo para más amarlo, bueno, en fin, ustedes lo saben muy bien. Pero la palabra amor, aunque la habremos usado en los coloquios, muchos los han escrito en los mensajes, sin embargo, el santo no la ha usado prácticamente en todo el libro de los ejercicios, la palabra amor aparece 22 veces, 15 veces aplicado al amor de Dios, y el del amor del ejercitante, de nosotros, a Dios solamente dos veces aparece. Una vez aquí y otra vez en el cuando hacemos la meditación del infierno. Si del amor a Dios me olvidare por mis faltas, acordarán. ¿Y por qué hace esto el santo? Hacernos hacer actos y, y porque justamente uno puede creer que ama porque dice que ama. Y para amar de verdad mucho más dicen las palabras, las obras, que las palabras. Cuidarnos entonces de eso y ver si nuestra oración le decimos al Señor que lo amamos, que está muy bien, ver si realmente eso se condice con nuestra vida, porque podemos estar confundiéndonos y, y no estar amando de verdad. Y ahí, por ejemplo, todo lo que implica la, la, la meditación de los tres binarios, ahí cómo está mi voluntad. Todo eso es amor, son tres grados de amor, o sea, un amor verdadero y los otros que son medios egoístas. Bueno, cito un autor y seguimos a la otra nota, dice... Todo aquel que quiere entrar por el camino del verdadero amor divino se prepare a obrar más bien que a hablar. Si obra, habrá amor, aunque calle. Si no obra, por más que diga, no habrá verdadero amor. Obra mucho y habla cuando sea conveniente y tendremos el verdadero punto del amor. Segunda nota, dice el santo, el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así por el contrario, el amado al amante, de manera que si el uno tiene ciencia, dala al que no la tiene, si honores y riquezas, y así el otro al otro. Y aquí hay que hacer una distinción entonces en lo que es el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia. El amor de concupiscencia es el amor que tenemos a las cosas por el bien que nos reportan a nosotros, aunque en algún sentido también se puede aplicar a las personas, vamos a ver cómo. Y el amor de benevolencia, de benevolere, de querer el bien en latín, es el amor que tenemos a las personas por el cual buscamos el bien de ellas y no el bien nuestro. Santo Tomás va a decir, amar es querer el bien a alguien, así de sencillo. Uno, una manzana, por ejemplo, le tiene algún tipo de amor, de deseo, eh, pero es un amor por mí mismo, no por la manzana. Y, y si la manzana la lavo y, y la, la, le quito la cáscara, es pues todo pensando en mí, no pensando en la manzana. Ahora, si yo trato a una persona de ese mismo modo, la transformo en un objeto. ¿no? Por eso, a, aunque como vamos a decir, voy a leer ahora un texto para ser más preciso, en todo amor humano, hay algo de concupiscencia en el sentido de que si uno tiene una amistad, también recibe de esa amistad. Hay cierta posesión, es el amor de concupiscencia, lo posesivo. Sin embargo, en los órdenes que se ponen, por supuesto que primero está hacerle el bien a la persona. Y de ahí entonces que eh, el que ama es capaz de dar la vida por el amado. Dios no va a decir tanto en la Escritura, tanto amó Dios al mundo que entregó su propio Hijo. Y el Señor va a decir, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Si tengo un grupo de amigos y cuando todo va bien, cuando compartimos momentos de alegría, todos somos amigos y cuando me enfermo, uno solo me va a ver, uno solo es capaz de sufrir por mí, bueno, entonces obviamente que puedo decir realmente el único amigo que tengo es ese, que es capaz de sufrir por mí, es capaz de morir a sí mismo por amor a mí, de sufrir, que es lo que nadie quiere de suyo naturalmente, por, por el amor que me tiene. Por, de ahí la relación entonces entre el amor y el sufrimiento, que son dos caras de la misma moneda. Y de ahí entonces, como ya algo también hemos dicho, la alegría que sienten los santos al amar a Dios en la cruz. Porque nunca uno demuestra tanto el amor como cuando sufre por el otro, porque en ningún momento uno está tan seguro y le asegura tanto a la persona amada que realmente la está poniendo por encima de su amor propio, que cuando uno sufre, porque nadie quiere sufrir. Y hay esas frases entonces de los santos que Sí, no, no, que no pueden sufrir porque ya le aparece dulce de todo sufrimiento. He llegado a no poder sufrir, va a decir Santa Teresita, porque me es dulce de todo sufrimiento. También la misma santa, yo encontré en el mundo la alegría y la felicidad, pero solo en el dolor. Y la imitación de Cristo, cuando llegares a tanto que la aflicción te sea dulce y gustosa por amor de Cristo, piensa entonces que te va bien, porque hallaste el paraíso en la tierra cuando te parece grave el padecer y procuras huirlo, cree que te va mal y donde quiera que fueres te seguirá la tribulación. si te dispones para hacer lo que debes, conviene a ver sufrir y morir, luego te irá mejor y hallarás la paz. Por supuesto estas cosas son obras de, de la gracia en nosotros, obra de Dios, va creciendo la vida espiritual, y, pero ese es el camino, amar tanto a Dios que lo único que quiero es mostrarle que le amo y de la única manera que le muestro que le amo de manera completa, que de algún modo me deja tranquilo, por decirlo así, es cuando amo en la cruz. Ninguna cruz, ¿qué cruz? Como decía San Luis María. Leo un texto de, del padre Miguel Ángel Fuentes del libro La Castidad Posible, eh, sobre lo que vengo diciendo, porque es un tema muy importante y prefiero decirlo así con palabras más precisas y más exactas por, por la importancia que, que tiene. El amor humano tiene dos caras que se distinguen pero no pueden separarse totalmente, el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia. El primero es el querer para sí, el segundo, el que se dona al otro. No hay que confundir estos dos aspectos del amor con las especies del amor, el amor sexual eros, en griego, y el amor de amistad, filía, en griego. Ni este último con el amor de caridad sobrenatural, en griego, agapé. El amor de concupiscencia y el amor de benevolencia están presentes en las especies de amor mencionadas. Las tres especies de amor están en estos dos aspectos. Son aspectos que no pueden separarse totalmente porque en nuestros movimientos están presentes tanto la donación como la posesión, aunque en alguno parezca mostrarse más uno que otro. Para hablar con exactitud hay que decir que no podemos tener un amor de entrega o benevolencia que no implique cierto interés por uno mismo, aunque sí podríamos tener un amor de deseo, amor de posesión, sin elementos de generosidad, porque lo primero es lo natural, lo segundo es una corrupción. ¿No? Lo que decíamos, tratar a la persona como un objeto. Hoy en día entonces muchas veces un te amo es un me amo y la persona pasa a ser un objeto. En el amor de amistad por el que las personas amigas ponen en común los bienes que poseen, también hay cierto amor de sí mismos. Porque al amigo se lo ama porque eso nos perfecciona. Y esto manifiesta que el deseo de perfección de la propia naturaleza no puede lograrse sino, paradójicamente, en la entrega total a los demás. Por eso aún cuando uno de la vida por los demás, amigos, cónyuges, hijos desconocidos o incluso enemigos, busca, tal vez inconscientemente, y alcanza su plena madurez, su perfección. Tenía mucha razón aquel esposo que ex exclamó, viendo el sacrificio que terminó en la muerte de su esposa por su pequeño hijo, ella había rehusado el tratamiento de un tumor para no dañar al hijo que llevaba en su seno, dijo esto el esposo, me has enseñado a ser hombre. Sí, y también ella alcanzó en ese acto su perfección de mujer y de madre. Pero podría darse todo lo contrario, un amor que solo se busca a sí mismo, sin importarle nada a los demás. Como dijo Agustín del amor mundano, amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Tal es el amor egoísta o egocéntrico que gira sobre uno mismo. Todos los amores destructores son así. Tanto el movimiento de verdadero amor natural como el sobrenatural incluyen ambos aspectos, pero integrados y subordinados, es decir, el amor de concupiscencia sometido al de benevolencia. Jesucristo lo expresó al decir, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Mateo 10, 39. Dar la vida es encontrarla, buscarla equivale a perderla, Solo a la luz de los párrafos anteriores se entiende esta paradoja de pérdidas que son encuentros y hallazgos que son pérdidas. Pero no puede dudarse, sigue el Padre, que estamos ante una fuerza que, como el fuego o como la energía atómica, puede construir o destruir, asolar o madurar. Esas dos caras, deseo y entrega, no son separables en el amor verdadero, pero pueden sublimarse en una entrega total que sólo manifestará el término del deseo, el amor de sí, en una dimensión más alta y sublime. El que da su vida por los demás se perfecciona, pero en un plano muy superior, como el que dona su sangre o un riñón, sólo se obtiene un beneficio para sí en el orden espiritual, en la perfección social y en el plano de la caridad, no en el orden físico en el que pierde algo o pueden desintegrarse ambas arrastrándose hacia abajo en la búsqueda de sí mismo, en el egoísmo más exacerbado, como se ve en el lujurioso, el violador o el pornógrafo. San Pablo dirá, nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, y no, eso, esto no es buscar nuestro propio agrado. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación, pues tampoco Cristo buscó su propio agrado. Antes bien, como dice la Escritura, los que te ultrajaron cayeron sobre mí. Y en hebreos va a decir lo de resina de romanos, no os olvidéis de hacer el bien y de ayudar mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hacer el bien, sostener a los demás, no buscándose a sí mismo, sino buscando el bien del otro. Hasta ahí entonces las dos notas que pone San Ignacio como para introducir esta contemplación. Vamos entonces a los puntos. Va a decir el santo, el primer preámbulo, luego por supuesto, de la oración preparatoria, que es la de siempre. Es aquí, dice, la composición del lugar, ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles, de los santos, interpelantes por mí. Me pone el santo otra vez, delante de la corte celestial porque es un momento importante, trascendente del ejercicio, como los otros donde nos puso en, en ese mismo escenario. Acá le agrega esto, interpelantes por mí. Debe ser que necesitamos eh, una intercesión particular de los santos y tenemos que aprovechar y pedirle a ellos que nos ayuden a encontrar ese verdadero amor que ellos encontraron, que va a ser justamente primero conociendo el amor que Dios nos tiene. Segundo preámbulo, pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Voy a leer de nuevo, haciendo énfasis en las palabras que enfatizan, valga la redundancia, lo que quiere el santo que alcancemos. Dice así, será aquí pedir conocimiento interno, ya hemos hablado de eso, ¿no? De, ¿Del bien recibido o no, no? De tanto bien recibido. Para que yo, reconociendo o no, enteramente reconociendo, pueda amar o no, no, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Realmente esas, esas vueltas de rosca, esa intensificación de los términos nos tiene que ayudar a ver dónde estamos apuntando para pedir así con esa fuerza al Señor. Vamos entonces al primer punto de la contemplación, que es de algún modo... El resumen de todo lo demás. Yo voy a leerlo, voy a comentarlo y después los otros lo voy a leer más rapidito porque, como digo, está todo resumido y condensado en este primero, al menos a mi modo de ver. El primer punto, dice el santo, es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor Ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene. Y consiguientemente el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede según su ordenación divina. Y con esto reflectir en mí mismo considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad. Es a saber todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece, afectándose mucho. Y nos pone el santo una oración que puede ser tranquilamente el coloquio, pero que la vamos a dejar para el final, justamente por eso. Entonces, y acá está el trabajo de cada uno de ustedes, que es hacer uso de la memoria, así como hemos hecho uso de la memoria para recordar nuestros pecados, etc. Aquí hacer uso de la memoria para ver todos los bienes que el Señor nos ha dado. Bienes tanto naturales como sobrenaturales, simplemente para nombrar algunos, porque esto es, eh, por ejemplo, el existir. ¿Por qué existimos nosotros en cuanto a bienes naturales? ¿no? ¿Por qué existo yo? ¿Qué motivo hay para que exista yo? Ninguno. El amor de Dios no es como, como el nuestro, que nosotros conocemos y después amamos. Nada, nada que, que amemos puede ser amado sin antes ser conocido. Ahora, en el caso de Dios, no, no es así. El, el amor se adelanta, se avanza al conocimiento. Primero ama y después crea. Entonces, claro, sí, nos conoce, pero su inteligencia, como, como un arquitecto que tiene posibilidad de hacer 25, 30, 40 casas y elige una. A esa de algún modo la amó de manera especial. Bueno, así, en la, en la inteligencia infinita de Dios, hay infinitos posibles seres humanos. ¿Por qué yo? No tengo ningún, ningún mérito, por supuesto que no. Y sin embargo Dios entonces desde toda la eternidad, desde que Dios es Dios, me amó. Y desde que Dios es Dios pensó en mí y pensó en crearme en el tiempo. Y eso me tiene que, claro, me tiene que ayudar muchísimo porque no es una cosa teórica y así, es una cosa realísima. Y me hizo único y irrepetible, como decía un sacerdote mayor, alguna vez hablando con él en, en, en Chile me decía, cuando Dios nos crea rompe el frasco, ¿sí? la envoltura, el modelo, ya está, somos únicos, únicos y irrepetibles. Las huellas de actividad de son únicas y irrepetibles, para decir algo, no no hay otro. Cuánto amor de Dios, cuánta predilección, cuánta... Bueno, y así, el hogar donde hemos nacido, la, la familia, la, la patria, todas las cosas que Dios nos ha dado en el orden natural, y cuántas veces nos ha cuidado la vida para que estemos aquí. Bueno, cada uno entonces ahí, hacer trabajar la, la memoria y después en el orden sobrenatural, que me haya regalado la, la vida de gracia, el bautismo, conocer, nacer en una familia católica o haber conocido a Jesús, la fe, bueno, las confesiones, to, todas las cosas que la comunión, es la, Jesús, Jesús, Dios hizo hombre por mí, murió por mí, por eso acá estamos como, como uniendo cosas que ustedes ya han eh, sacado como fruto de las de la meditaciones, el conocimiento interno de Jesús, del perdón de los pecados de la primera semana, de, de la cruz de Cristo de la tercera semana, por supuesto acá es unir, unir todos esos frutos, es y decir, cuánto me ha amado Dios, y Jesús se me da en la comunión enteramente, cada vez que, y en la misa hace presente su sacrificio de la cruz. Bueno, cuánto amor de Dios por nosotros. Y ahí, repito, trabajo personal de reconocer ese amor. Porque, como va a decir santo Tomás, aunque la caridad sea un don divino, para poseerla se requiere una disposición de nuestra parte. Y por eso es de saberse que para adquirir la caridad son necesarias dos cosas especialmente, y otras dos para el aumento de la caridad. Me voy a detener una, en una simplemente. Va a decir, citando el Salmo 38.4, «Me ardía el corazón dentro del pecho». Así es que, si quieres adquirir el amor divino, medita en el bien. En efecto, demasiado duro tendría que ser el que, meditando en los divinos beneficios que se le han concedido, en los peligros que se le han evitado y en la bienaventuranza que de nuevo se le ha prometido por Dios, no se inflama en el amor divino. Por lo cual dice San Agustín, duro es el corazón del hombre que no solo no quiere dar amor sino que ni siquiera corresponder, es decir, me veo amado, ni siquiera quiero devolver Siempre, sigue santo Tomás, así como los malos pensamientos destruyen la caridad, así también los buenos la adquieren, la alimentan y conservan. Así es que, digamos con Isaías, quitad de ante mis ojos la iniquidad de vuestros pensamientos y con el libro de la sabiduría los pensamientos perversos la apartan de Dios. Es decir, tengamos pensamientos santos, hemos dicho todas las reglas de discernimiento y un pensamiento santo y hermoso es ese, ver cuánto el Señor me ha dado para que entonces eso haga brotar amor de mi corazón. Amor con amor se paga, una disposición para que nazca el amor, para que crezca, para que se conserve. Leo, como decía rápidamente, los otros puntos que nos da San Ignacio. No digo que no sean importantes, pero van a ver que son un complemento del primero. Ustedes se detienen todo lo que haga falta. Segundo punto, mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales ensando, en los hombres dando entender... Y así en mí, dándome ser, animando, sensando y haciéndome entender. Asimismo, haciendo templo de mí, siendo creado a la similitud e imagen de su divina majestad. Otro tanto, reflexionando en mí mismo por el modo que está dicho en el primer punto, es decir, todo lo que recibo, todo lo que tengo que dar. O por otro que sintiere mejor. De la misma manera, se hará sobre cada punto que se, elige, que se sigue. No va a caer el santo en absoluto en un panteísmo, ¿no? Pero sí que Dios está presente en las cosas, ya lo hemos hablado, y está presente porque me ama. Las cosas han sido creadas para el hombre. Entonces Dios me está, en la creación que nos rodea, Dios me está diciendo, te amo. Y, y una, una creación superabundante ha hecho, y después en nosotros, nos está dando todo lo que necesitamos para vivir. Nos está amando. Y, y es más, está en nosotros por la gracia, bueno, es una cosa que... De algún modo tenemos como que extasiarnos de, 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 de todas estas cosas para animarnos justamente a, a reconocer y a, de, a devolver amor. Tercer punto, considerar cómo Dios trabaja y obra por mí en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra. Esto es, se comporta al modo en que se trabaja en cada cosa, así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etc. Dando ser, conservando, vegetando y censando. Después reflexionar en mí mismo. Como Dios está en todas las cosas haciendo su trabajo divino. ¿Por qué, ¿Por qué me ama? San Juan de Ávila. Y como, y como habéis entendido por lo que en vos pasa, como Dios es el que os ha dado el ser y el obrar, así en todas las criaturas entended lo mismo. Y considerando en todas a Dios, seros a todo un espejo luciente que os represente al Creador. Y así podrá andar vuestra ánima unida con Dios y en sus alabanzas devota, si vos en las criaturas otra cosa sino a Dios no buscáis. En este sentido, no recuerdo si es de San Francisco de Asís, porque me parece también lo escuché de San Ignacio de Loyola, eh, mirar una flor ¿no? y decir: No, basta, basta, no me hables más de Dios. Al tener el corazón purificado, la mente purificada por. Por la vida espiritual, caro, ven a Dios en todas las cosas y en todo. En el cuarto y último punto, San Ignacio dirá lo siguiente. Por último, mirar cómo todos los dones y bienes descienden de arriba, y así la justicia, bondad, piedad, misericordia, etc. Así como del sol descienden los rayos y de la fuente las aguas, etc. Después acabar reflexionando en mí mismo, como está dicho, acabar con un Padre Nuestro y un coloquio. Que el coloquio vamos a terminarlo con el texto que Él nos traía recién. Bien, ver entonces todos los bienes que vienen de Dios, como el sol viene, los rayos. Todo bien, todo bien viene de Dios. Él es el, el principio de todo bien, es el bien por antonomasia. Y bueno, y reflexionar en mí mismo cómo yo debo devolver ese bien, cómo al ser amado debo amar. Nosotros habíamos hablado de la importancia del amor humano, siempre en orden a llegar a este amor divino. Y para esto quiero citar eh, un, un comentario que hace Monsignor Strobinger de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Son esos comentarios que hay que poner en un cuadrito, como decíamos ayer, junto con el de Benedicto 16. Dice así, San Juan, en cuanto a nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, en Dios permanece, y Dios permanece en él. Y ahora sí entonces el comentario de Monseñor Stronger. Permanecer en el amor no significa, como muchos pensarán, permanecer amando, sino sintiéndose amado. Según vemos al principio de este versículo, hemos creído en ese amor. San Juan, que acaba de revelarnos que Dios nos amó primero, versículo 10, nos confirma ahora esa verdad con las propias palabras de Jesús que el mismo Juan nos conservó en su evangelio, permaneced en mi amor, Juan 15, 9. También allí nos muestra el Salvador este sentido inequívoco de sus palabras, admitido por todos los intérpretes. No quiere él decir, permaneced amándome, sino que dice, yo os amo como mi Padre me ama a mí. Permaneced en mi amor, es decir, en este amor que os tengo y que ahora os declaro. Lo que aquí descubrimos es, sin duda alguna, la más grande y eficaz de todas las luces que puede tener un hombre para la vida espiritual. Como lo expresa muy bien santo Tomás diciendo, Nada es más adecuado para mover el amor que la conciencia que se tiene de ser amado. No se me pide pues que yo ame directamente, sino que yo crea que soy amado. Muy hermoso, realmente muy importante. Y es lo que estamos buscando con esta contemplación y lo que hemos alcanzado con estos ejercicios. San Pedro Julián Aymar dirá, la fe en el amor que Dios nos tiene es lo que nos hace amar. La fe, fe en el amor que Dios me tiene. Y San Agustín, el amor es una palanca tan fuerte que levanta los pesos más enormes, porque el amor es el contrapeso de todos los pesos. ¿no? Cuando yo siento que Dios me ama, entonces, claro, eso mueve al amor y quita del lugar de, de que no tienen que tener todos los otros amores falsos, los amores desordenados. Y Dios es alegría infinita, como decía Santa Teresa de los Andes. Por eso... Saberme amado por Dios, me produce mucha alegría, mucha felicidad. Va a continuar así Monseñor Strobinger. ¿Y qué puede haber más agradable que ser amado? ¿No es eso lo que más busca y necesita el corazón del hombre? Lo asombroso es que el creer, el creerse que Dios nos ama, no sea una insolencia, una audacia pecaminosa y soberbia, sino que Dios nos pida esa creencia tan audaz y aún nos la indique como la más alta virtud. Feliz el que recoja esta incomparable perla espiritual que el Divino Espíritu nos ofrece por boca del discípulo amado. Donde hay alguien que se cree amado por Dios, allí está él, pues que él es el mismo amor. Víctor, el, el joven que, al cual hice ilusión al principio, entonces iba caminando así con el pasillo, con una especie de claustro en el hogar, y me decía, ¿no? Padre, ¿me quieres? Sí, sí, Víctor. Seguía caminando un poco y se escuchaba por allá, Padre, usted me hace feliz. Bueno, es esto, es esto dicho con, con esa candidez de un, de un niño, ¿cierto? Que, que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Es el amor lo que nos va a hacer, en definitiva, ser santos. Eh, y, y es el amor que brota de un amor recibido. Va a decir, por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio, hablando de la consagración, pero se aplica a cualquier vocación, porque en definitiva toda vocación es vocación al amor. ¿Cuántos nobles personajes han abandonado su casa y su patria, sus riquezas, sus parientes, todo cuanto tenían, para encerrarse en un claustro y vivir únicamente consagrados al amor de Dios? ¿Cuántas doncellas han renunciado a la mano de reyes y de otros grandes personajes del mundo y alegres corrieron a la muerte para corresponder de un, mo de un modo, de algún modo, al amor que profesaban a Jesucristo, muerto por su amor y ajusticiado en un patíbulo infa? Sor Isabel de la Trinidad, ya agonizando, le decía a las hermanas que estaban junto a ella, a la tarde de la vida todo pasa, solo permanece el amor. Es preciso hacerlo todo por amor. San Juan de la Cruz va a decir, en el atardecer de la historia vamos a ser juzgados en la caridad. Santa Teresita de Lisieux ya lo he dicho todo, lo único que vale la pena es el amor. ¿Y un amor que. No tiene límites, un amor que tiene que ir creciendo. Nunca uno puede decir, ya amo suficientemente a Dios. ¿no? San Bernardo, la medida de amar a Dios es amar sin medida. Y por supuesto, el amor es difusivo de sí. Voy a querer también que los otros amen a Dios. Decía la Beata María Antonia de Paz y Figueroa, esa gran apóstol de los ejercicios, Oh mi Dios, y quien os viera ya amado de todas tus criaturas, tanto cuanto mereces ser amado. Y en esto entonces el amor implica esa, esa entrega, ese darse. Dios se me ha dado todo lo que puede, me lo ha dado, se ha dado entregado a sí mismo en la cruz, se me da en la comunión. Tengo que darme también a Él, entregarme. va a decir el Padre Hurtado, esta vía de oración debe llevar pues al alma natural y llanamente a entregarse a Dios, al don completo de sí misma. Muchos pierden años y años en trampear a Dios. La mayor parte de los directores espirituales no insisten bastante en el don completo. Dejan al alma en ese comercio mediocre con Dios. Piden y ofrecen prácticas piadosas, oraciones complicadas. Esto no basta a vaciar al alma de sí misma. Esto no la llena, no le da sus dimensiones, no la inunda de Dios. No hay más que el amor total que dilate al alma a su propia medida. Es por el don de sí mismo que hay que comenzar, continuar y terminar. Hay que realizarlo de una vez y rehacerlo hasta que sea como con natural. Entonces el alma se dará con gran paz, se dará a propósito de todo, sin reflexionar, como el heliótropo se vuelve naturalmente hacia el sol. Y en otro texto nos dice el mismo Padre Hurtado, en todo camino espiritual recto está siempre al principio el don de sí mismo, principio y fundamento y contemplación para alcanzar amor. Si multiplicamos las lecturas, las oraciones, los exámenes, pero sin llegar allí, es señal que nos hemos perdido. Antes que toda práctica, que todo método, que todo ejercicio, se impone un ofrecimiento generoso y universal de todo nuestro ser, de nuestro haber y poseer. En este ofrecimiento pleno, acto del Espíritu y de la voluntad que nos lleva en la fe y en el amor al contacto con Dios, reside el secreto de todo progreso. El padre el alemán, a quien Padre Hurtado suele citar, eh, dice lo siguiente, que vivimos nosotros siempre infelices por el miedo a ser infelices. Es decir, tenemos miedo a entregarnos del todo porque eso nos da justamente la impresión de que vamos a perdernos nosotros mismos, que vamos a ser infelices y no nos damos cuenta que recién en esa entrega total a Dios está la felicidad. Les pongo aquí en PDF el texto completo del Padre del Alemán que pueden leer con mucho fruto. Y termino entonces, para después decir una palabrita más y, y concluir, con el coloquio de San Ignacio, que dicen que lo, lo solía rezar todos los días en la acción de gracias después de la comunión, la madre Teresa de Calcuta. En el primer punto decía que afectándome mucho, viendo todo lo que Dios me ha dado, debo de, de afectarme y, y decirle y entregarme de esta manera. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos Señor lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia que ésta me basta. Que esta tendría que decir vuestro amor y gracia que esto tanto el amor como la gracia, me basta las dos cosas. no Esta palabrita esta, comenta esta, dice que simplemente es como un errorcito de reacción, no es que está haciendo alusión a que solo me basta la gracia, sino que incluso me basta la gracia y el amor. No se, no se distingue una cosa de otra, pero digo, importante, necesito saber que Dios me ama. Y ahí está incluido la gracia también. Necesito la gracia de Dios y ahí está incluido su amor. No, 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 no llega más comentario esto porque ustedes ya a esta altura, de tanto meditar y rezar, le pueden dar a cada palabra la fuerza que tiene y entender la profundidad y rezarla, ojalá con lágrimas en los ojos y un gran deseo de entrega al Señor. Busquemos en todos estos días una verdadera alegría espiritual en esta Pascua que estamos viviendo, porque la alegría es una manera de, de cuidar nuestra vida espiritual, es una manera, como va a decir Santo Tomás, de protegerse de las tentaciones, ¿no? comentando el Salmo 12, que dice, mayor en tu misericordia he confiado y mi corazón se alegró en tu salvación. Iba ¿Sí? a decir el santo que una de las maneras entonces de protegerme, porque viene pidiendo auxilio el salmista contra las sechanzas del enemigo, de protegerse de él es con alegría espiritual. Y agrega, el sentirse amado siempre produce consuelo y alegría. Por eso esto que estamos haciendo es una protección para seguir firme en la vida espiritual y no caer en las tentaciones. Por supuesto, una alegría verdadera y profunda en cosas que valgan la pena, como todas las que estamos mencionando. Una alegría espiritual, va a decir Monseñor Fulton Sheen, la alegría espiritual es la serenidad de, un, de temperamento en medio de las situaciones cambiantes de la vida. Como, lo que, como la que tiene una montaña cuando una tormenta la arrasa. Por eso un hombre que no tiene su alma enraizada en lo divino, sobredimensiona cada problema. No puede aplicar todo su potencial a ninguna cosa porque está preocupado por muchas cosas. Afirmémonos en Dios, principio fundamento, contemplación para alcanzar amor. Y entonces estaremos con esa alegría espiritual que nos deje firme ante las dificultades, las tormentas de la vida. Hemos dicho nosotros que en, la, en el plano natural necesitamos de amor de padre y amor de madre, ¿no? Y en el plano sobrenatural, Dios es amor y Dios, ya lo hemos dicho, no es ni padre ni madre, es Dios es todo, en sentido que es espíritu, entonces nos ama como Dios es nuestro padre, pero nos ama con todo el amor de un padre y con todo el amor de una madre. De ahí aquello que recordábamos, ¿no? De Rembrandt, que es la pintura del hijo pródigo, una, una mano de varón y una mano de mujer, del padre que abraza a su hijo, que regresa. Bueno, tenemos entonces en, en el plano espiritual a, a Dios, que nos ama con un amor infinito. Ahora Dios se hace hombre. Jesús como hombre me ama, por un lado, sigue siendo Dios. Como Dios entonces me ama con ese amor infinito, y que es tanto de varón, de mujer, es un amor infinito. Es un amor que supera todas estas características, pero... Como hombre, como varón, el amor de Cristo es de varón, porque Él es varón, es hombre. Entonces Dios, en su infinita misericordia y, y providencia, y en su infinito amor, nos ha regalado también un amor femenino en el plano sobrenatural, que es el amor de María Santísima. De ahí entonces, ¿sí? análogamente a la importancia que tiene el amor de papá y mamá para un niño, es la importancia que tiene en nuestra vida espiritual sentir el amor de Dios el amor de Jesús y el amor de María. Por eso va a decir San Luis María, no el que no tiene a María por madre, no tiene a Dios por padre. Muy fuerte esa frase, que se las dejo para que la mediten, le saquen las conclusiones necesarias y sobre todo los lleve a tener un tiernísimo amor por alguien que nos tiene más que tierno amor. no Y acá podemos hacer lo mismo que hicimos con el Señor, hacerlo con María y ver todo lo que ella hace, hizo, por nosotros todo lo que ha sufrido y eso que haga brotar en nuestro corazón un gran amor hacia ella. Los ejercicios espirituales que estamos terminando son una gracia enorme y parte de esas gracias que nos concede Dios con estos ejercicios es por medio de la Santa Iglesia lo que se llama una indulgencia plenaria. Cuando uno comete un pecado tenemos el pecado que tiene su culpa y también que acarrea lo que se llama el reato de pena. Así como si yo, por ejemplo, me enojo con el vecino eso lo hemos comentado ya lo repito y, y cuando se va el vecino de vacaciones le quemo la casa y cuando vuelve entonces yo estoy arrepentido y le pido perdón y el vecino me perdona sin embargo yo tengo que repararle la casa porque qué, qué arrepentimiento sería el mío si yo una vez que me perdonó hago como si no hubiera pasado nada y lo dejo viendo una casa todo quemada toda destruida lo mismo se diga, por ejemplo, cuando ofendemos a alguien y, y queremos recibir el perdón y repente seres queridos. Además, uno trata al ser querido con mucho mejor, mayor deferencia y cariño para también restituir ese amor herido, ese corazón herido. Lo mismo con Jesús, nuestro Señor. Las ofensas que he hecho yo me tienen que llevar a ser más bueno con Él, a amarlo más. Porque se me ha perdonado más, tengo que amarlo más. Es una cosa natural, lo dice el Señor en esa parábola. ¿no? ¿Quién, quién tiene más amor, el que se le perdonó cien o el que se le perdonó mil? Uno repara el corazón herido del Señor con el amor que uno le da extra si se quiere, que no es extra, es como una justicia a ese amor que, que no ha recibido lo que merecía. Entonces, si no llegamos en nuestra vida, o sea, en nuestra vida podemos ir haciendo esas reparaciones al amor de Dios, etcétera, ese, ese saldar, el reato de pena por medios de obra de caridad, de penitencia, de, de oración. Y también con las indulgencias. ¿no? Si no llegamos aquí en la tierra con esto, bueno, para eso está el purgatorio. Morimos en gracia de Dios, vamos al purgatorio, terminamos de purificar todo eso y pasamos al cielo. Y uno de los regalos que tiene la iglesia para con nosotros en ese sentido es la llamada indulgencia plenaria, que es donde Dios, nuestro Señor, nos regala a nosotros, por medio de la iglesia, que tiene el tesoro de todos los, los, los méritos de Jesús, eh, un estar en cero, con Dios, estar borrón y cuenta nueva en este sentido que habíamos, más allá de que estamos en cero en el cuanto a la relación con Él por la confesión, eso sin duda, la culpa se borra en la confesión y ya está. Entonces, eh, con alguna obra que determina la iglesia, en este caso, por ejemplo, con un ejercicio espiritual de al mínimo tres días presencial, o ejercicios espirituales por radio, no me acuerdo de cuántos días, pero, pero no tantos como hemos hecho nosotros, así que estamos pasados, por internet todavía no se ha actualizado la iglesia, pero es lo mismo la radio e internet en ese sentido. Entonces, ganamos nosotros una indulgencia plenaria. Estamos en gracia de Dios, nos hemos confesado, nos vamos a confesar si no lo han hecho, han recibido la comunión, la recibirán. Bien, son todas cosas que hacen falta para, para poder recibir la indulgencia plenaria. Y, una, y la, hacer la obra que manda la iglesia, rezar por el Papa lo vamos a hacer ahora, rezar un credo lo vamos a hacer ahora, todos juntos, como hacemos siempre cuando terminamos una tanda de ejercicios, hacer la obra que manda la iglesia, que son estos ejercicios, y... Una cosa importante que hace falta para ganar una indulgencia plenaria es tener un rechazo a completo al pecado venial deliberado. Y eso no siempre se tiene lamentablemente, pero sí es una gracia que solemos alcanzar en los ejercicios. Por eso quizás en ninguna otra cosa como los ejercicios alcanzamos esa gracia de una indulgencia plenaria. Vamos ahora a rezar entonces un credo, después hacemos una ave María por el Santo Padre, y un par de recomendaciones más, y la bendición al final, de los ejercicios, entonces, con la indulgencia plenaria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por el Santo Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición final, terminamos los ejercicios. ¿Qué sigue ahora? Bueno, la quinta semana... No es otra cosa que la perseverancia en lo que ya han visto que debían hacer. Parte de estos ejercicios era, ¿se acuerdan hacer la reforma de vida, el plan de vida? Que si no lo hicieron, tienen que hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué, qué seguimos haciendo ahora? Y bueno, seguimos con lo que no hemos, hemos planeado que íbamos a seguir. Esa es la quinta semana, me he propuesto la oración que voy a hacer todos los días, la lectura espiritual. Si vengo hace 50 días dedicando una hora por día a estas cosas, a veces un poco más, bueno, esa hora quizás no, no va a poder ser una hora, pero quizás media hora a la oración, a meditación de la palabra, al resto del Santo Rosario, lectura espiritual, bueno... Ya hemos hablado de todos estos temas. Se trata de perseverar. Y los ejercicios sí terminaron, pero no terminan. ¿Por Primero porque tienen mucho material aquí que sí si va ahí estando a disposición. Entonces pueden volver a meditar algunas cosas o todo el material extra que, que se dio está ahí y acá en la web y ustedes lo, lo, lo pueden ver y lo pueden. Entonces hay mucho material para seguir. Además, eh, no todos los sacerdotes, pero, pero varios van, a, van vamos a seguir atendiendo consultas. Y esto, la página de ejercicio tiene muchos años y seguiremos en ese sentido. También, de paso, pueden invitar a quien quiera. Sepa que los ejercicios, aunque los empezamos ya el 17 de febrero, primer, el miércoles de ceniza, se puede empezar en cualquier día del año. Y más, si alguien quiera hacerlo en retiro o un día más reducido, nos escriben y, si bien ponemos la. Las opciones de la página nos pueden escribir y adaptamos el ejercicio a unos X días que necesiten, ya sea 30 días en la vida cotidiana sacando algunas meditaciones o menos días pero en retiro, tiempo completo, bueno, todas las opciones que podamos para que los ejercicios lleguen a la mayor cantidad de gente que se pueda. Entonces la perseverancia es eso, la perseverancia es cumplir, llevar a la práctica lo que he visto, seguir eh, poniendo en práctica el discernimiento de espíritu en mi vida, volver a, a, a ver tres binarios si hace falta. Es decir, San Ignacio no hizo los ejercicios en Manresa y después eh, su vida en los ejercicios. Así lo dicen los, los biógrafos. Él vivía el ejercicio. O sea, el ejercicio era su alma puesta escrita ahí. Tratemos de que nuestra vida sea así también. Eso es la perseverancia, eso es la quinta semana. Bueno, una alegría, también en mi caso tengo un poco de, de... Si bien fueron muy exigentes, gracias a Dios, pero también un poco de nostalgia porque ya terminamos. Pero ah, por ahora no hemos muerto, así que eh, seguiremos colaborando en todo lo que podamos. Bueno, agradezco de corazón a todos los que han ayudado en esta tanda de ejercicios. Por supuesto que el que pone la cara acá, si se quiere, o la, la cara repetida, soy yo. Pero hay mucha gente, como ustedes saben... Hay quienes ayudaron con bueno con todas las cosas, con los textos, con la, con, con todo, con todo, con el responder las consultas, eh, por ma mandar los mensajes por la distinta forma que las mandamos. Eh, bueno, en fin, si los tengo que nombrar todos, son muchos, eh, y, y a veces algunos creo que no quieren ni siquiera que los nombre. En algún caso, incluso, como todos los que han ayudado, seguían con sus actividades normales. En algún caso, una de las personas que ayudaba tuvo que. Que, que pedirme unos días no ayudar porque, porque estaba un poco ya pasada de vuelta por, por la cantidad, sobre todo al comienzo, de cosas que había que responder y demás. Simple digo, simplemente digo, como eh, cómo el sacrificio de muchos hizo esto, además del sacrificio de ustedes en hacerlos, por supuesto, el agradecimiento a todos los, los que hicieron videos mandando y rezar y ofrecieron sacrificios, todos los miembros de la familia religiosa, el agradecimiento a los más de 20 sacerdotes que respondieron consultas. Bueno, esto, digo, hemos sido un equipo, hemos sido una familia y somos una familia también ahora con ustedes agradezco también cómo han participado los comentarios que han dejado, todo eso ha ayudado mucho y se han ayudado mucho, todo sea para mayor gloria de Dios, salvación de las almas sea para nuestra felicidad aquí en la tierra y para siempre en el cielo y ahora entonces yo le doy la bendición con, con el, generalmente lo hacemos con una cruz y digo, benedicamos domino que significa bendigamos al Señor y ustedes responden, deo gracias lo voy a hacer yo en voz baja que significa demos gracias a Dios. Con eso terminamos los ejercicios. Y entonces, si alguno se muere dentro de poquito, que hablábamos parece de la muerte, bueno, a pesar del cierto dolor que pueda haber, se puede hacer una buena fiesta, porque tan justo para irse ya, ni siquiera pasar por el purgatorio, y les pedimos ya desde ahora que intercedan por nosotros ante el Padre Celestial. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y los acompañe siempre. Amén. Estos santos ejercicios han terminado. Podemos quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Benedicamos Domino. Deo gracias. Ave María Purísima, sin pecado concede.